0: Como eu costumo dizer, é um podcast com Paula Neto e João Peral, feito de conversas sobre comunicação, com convidados inspiradores que não se citam, mas podiam. Então João, como
1: é que tu costumas dizer?
0: Olha, eu costumo dizer que é preciso empatia na comunicação.
1: Empatia e assertividade, não é?
0: É, empatia, assertividade e, e no, no fundo, por exemplo, para mim que falo muito com os braços, é sempre tenho sempre esta dúvida se se, se a comunicação tem que ser, e a palavra tem que ser visuais, se, como é como é que nós fazemos para substituir os gestos e a emoção e a fisicalidade só através da palavra. E, aliás, isto é uma, uma boa ideia, para trazer uma boa oportunidade para trazermos aqui à conversa a Ana Margarida Oliveira.
2: Olá! Olá, Ana, Ana.
1: Ana Margarida. A linguagem visual é o, teu, é o teu elemento, não é? É um dos meus muitos elementos, diria eu. Mas olha, Ana Margarida, deixa-me só aqui apresentar-te, pode ser? Claro! Então... Ana é, Marguida é produtora, editora de conteúdos da RFM, adjunta do diretor da RFM, produtora de programas da manhã, responsável por conteúdos de entretenimento e publicitários, licenciada pela Faculdade de Letras de Lisboa, escritora, 10 livros editados, mãe de dois filhos, nasce em Lisboa, gosta de pesquisar, é comunicadora, é formadora na área da assertividade, da empatia, Uh, e português correto depois temos de falar eu
0: quero muito saber o que é isto não
2: sabia que tinha feito já tanta coisa na vida não, e, e eu... sou, sou nova <risos> mas a verdade é que uh,
1: ler o teu currículo cansa um bocadinho Se cansa ou não cansa ainda é, é, e ainda é entediante mesmo
2: é Entediante? Não, não é currículo. nada
1: entediante é por acaso entusiasmante é bastante entusiasmante sim então, e, mas já agora deixa-me só dizer aqui o seguinte. Termina, termina. Tu achas que as palavras levam a todos os
2: destinos? Acho. Acho que as palavras são a matéria-prima da comunicação, não é? Vamos ao supermercado das palavras, vamos escolher as palavras que precisamos para determinado tipo de comunicação, juntamos-las com os conectores certos, a palavra certa no sítio certo e comunicamos para quem nos está ouvindo. E, portanto, se nós pensarmos um bocadinho, isto é um, bocadinho, um bocado como o Walt Disney dizia, não é? Ele dizia aos seus colaboradores que a criatividade era como a ginástica, treinava-se. Então, se nós treinarmos isto, nós conseguimos um, construir tudo aquilo que nós uh, dizemos na comunicação oral e escrita um, para os públicos uh, para quem estamos a comunicar.
0: E eu, o que eu estou aqui a aprender contigo é que, uh, em relação à criatividade, uh, já tinha essa dimensão. Quer dizer, que a palavra também se treina, não é?
2: Uhum, a palavra é. também se treina a construção das frases, a construção do teu ato de comunicação também uhum. se treina é verdade, a palavra certa no sítio certo claro. tem um impacto brutal e, e há pessoas que têm um, um talento natural para esta orivesaria.
1: Uh, da grana da, da, das, das palavras, disse, sim, sim, e, e isso uh, alguns li que tu és fascinada pela arquitetura das, da, da escrita, não é? Isso mesmo. E, e, há, e há pessoas que têm um talento incrível, não é só na escrita, têm um talento incrível para fazer uma combinação de palavras e que depois dá uma peça uhum. espetacular. E, e a peça pode ser só uh, uh, num
2: discurso, numa, numa conversa, mas também depois quando é levada para a escrita. É eu, e, eu uso. Um, hum. uma imagem parecida com a tua só com plasticina, porque pronto, eu não vou ao ouro fico só na plasticina não chega, não chega a, é a filigrana é, é. é mais moldável,
0: a plasticina é mais <risos> moldável não é? sim, sim, sim. E, Mas
2: na verdade a comunicação as, 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 <risos> sim, eu, eu fico na plasticina uh, na verdade as palavras e, e, e a conjugação das palavras, a construção é um bocado como a plasticina e eu sou mesmo fascinada por esse tipo de arquitetura há, se há coisas que eu gosto de fazer é ou construir um texto zero ou fazer edição de texto, não é? A partir de textos que já estão escritos e que me pedem muito esse tipo de trabalhos e, e mexer naquilo tudo e trocar palavras, substituir, e encurtar frases, porque as frases curtas são extremamente importantes, tirar advérbios de modo, como aquele que eu acabei de dizer agora, extremamente, que só empata a comunicação, <risos> portanto nem sei porque é que estou a dizer aqui agora, e dá-me um gozo brutal ver depois aquela primeira peça e depois a peça depois trabalhada um... a
0: síntese dá trabalho, não é? A síntese dá trabalho
2: a síntese... e aprende-se bastante a o poder a de síntese na rádio, não é? porque tu tens meia dúzia de segundos ou poucos minutos para criar imagens na cabeça das pessoas para impactar as pessoas, para atrair as pessoas para aquilo que que estás a dizer na rádio, e, e, e as palavras são importantes, a forma como tu começas, eu tenho um lema que é tu deves sempre começar uh, de forma tão boa e tão forte a primeira frase que toda a gente quer ver a segunda ou ouvir a segunda ou ler a segunda.
1: Olha, uh, sabes que isso é muito engraçado porque eu arranco as formações exatamente assim, que é há, há dois momentos uh, que nos ouvem, que é quando arrancamos e quando fechamos. fechamos. E quando arrancar E depois no meio as pessoas dormem um bocadinho, mas não faz mal. <risos> é, quando arrancamos, porque é o momento em que as pessoas se sentam, olham para nós e pensam assim. Deixa lá ver o que é que ela tem para dizer. E se nós começamos de uma maneira é insípida, isso, sim, sim. perdemos logo, sim, tens que dizer, agarrar
2: o teu público logo certo. nos primeiros 5 segundos do hoje. E como é que
0: agora já foi hoje? <risos> como é que tu geres isso nesses desafios de. nesses desafios de produzir produzir um programa, um programa de manhã? Como é que se trabalha essa síntese? Eu tenho sempre, acho sempre quando se faz um programa da manhã, é, é uma maratona, não é? Porque corrige-se de um dia sim. para o outro. Etc, sim. Etc. Eu, neste
2: momento, já não estou no programa da manhã, sim. estive durante muitos anos, fui produtora do programa da manhã da RFM. Não, eu, 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 sei, eu sei disso, sim. eu estou a
0: perguntar: é, é, sim. é que, para partilhares connosco. Claro, é, é, essa experiência, é um trabalho é. de
2: equipa. É um trabalho Também. de equipa porque quem vai à antena, o animador a animador ou o grupo de animadores, porque os programas da manhã têm todos mais do que uma pessoa nas rádios e na nossa também, tem três pessoas uh, na manhã, portanto é um trabalho de equipa que juntamente com a produção e também há, há pessoas da produção das redes sociais porque isto agora casa tudo, não é?
0: Que é uma área na qual tu agora, à qual tu agora também, também estás ligada, também
2: não, não é? sim um, e tu, e tu uma tens de Mulher banda. <risos> mulher banda.
0: <risos> 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 aquela imagem, aquela imagem dos circos antigos. <risos> antigos da, os pratos da, todos. Da, sim. <risos> Aquela pessoa que tocava todos os instrumentos, sim, não é? És tu. Sim,
2: Mais ou menos, <risos> mais ou menos. A verdade é que depois tocas uns melhores do, melhor do que outros, não é? Acontece. Então no programa da manhã há um trabalho de equipa entre a produção e, e os animadores e é, um, um dos motes é estar sempre em cima da atualidade tens que falar daquilo de que as pessoas falam, não é? Portanto, tens de estar em cima da atualidade e apanhar ali ângulos que são relacionáveis com a vida do dia-a-dia -dia das pessoas ou que são simplesmente engraçados são, são, são divertidos e depois é preciso puxar pela cabeça, é claro que Uh, com os anos e com as experiências, isto depois torna-se mais fácil. E as pessoas que estão, no caso da RFM, na manhã, são ótimas a fazer isso. Ah. Uh, há sempre alguém que se lembra de qualquer coisa e que sabe uh, que está a falar daquilo e, portanto, é arrancar para um... os vários momentos. Um... E agora fizemos, por exemplo, a música de Natal da RFM, que tem sido um sucesso e que foi buscar também as coisas importantes do do ano, não é? Claro. O chat gpt e o todos, todos, todos do Papa Francisco As referências do momento Aquilo que marcou as pessoas um, ao longo a, a dos anos razão ao longo do te, do ano.
0: A razão que eu te estava a fazer também essa pergunta de, de como é que tu gerias isso ou como é, que, como é que a produção gera isso é porque muitas vezes nós, nós pensamos na, na, numa equipa de rádio como acontece também com as bandas, e só se pensa no frontman, ou é? nas pessoas que estão na linha da frente. E é interessante perceber que a comunicação se constrói, já disseste isso aqui connosco, se constrói em equipa. equipa e que, vezes, em equipa, sempre E as pessoas que sim. dão, aqui não é dão a cara, mas é que dão a voz, uhum. as pessoas que dão a voz... Agora também dão a
2: cara, que nós temos
0: vídeo e... Agora é tudo... tudo... <risos> não, este podcast também é filmado agora. É sim, sim agora, também. Agora... Agora tudo agora é Tudo agora é <risos> a imagem. eh mas as pessoas que dão a voz e que guardam a cara têm também esse equilíbrio uhum. essa. e aqui sim, não é só Nós, toda a gente entende que há uma série de técnicos que ajudam tecnicamente o programa a funcionar, mas é interessante ter-te aqui connosco porque ajudas-nos a, 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 a refletir sobre que há uma série de pessoas que ajudam a comunicação de toda a gente a toda acontecer, a gente, não é?
2: Exatamente. é? É seguramente um grande trabalho de equipa na rádio, nas televisões, nos podcasts há sempre uhum. alguém que não se vê e que está lá também, não é? Pois. Mas, eu sou claramente uma mulher de bastidores eu nunca gostei de ir para microfone e, e, e estar na linha da frente, eu sou claramente e decididamente uma mulher de bastidores
1: mas esta ideia da imagem é, é muito interessante porque a comunicação é, na rádio é, eram as palavras e a voz uhum. mas alterou aqui o paradigma, aliás comunicar não é só palavras não é só voz, é também imagem claro. é a comunicação não verbal, etc, etc sabemos disso, não é? Claro. Uh, e alterou aqui um bocadinho o paradigma as pessoas começaram a ter alguma preocupação com a ideia de imagem ou não é tudo muito orgânico e fica como fica, porque a rádio continua a ser a rádio e a voz continua a ser o
2: veículo, etc a rádio continua a ser a rádio, claramente, até porque as pessoas ouvem nos carros uh, ouvem, em, ouvem online nos trabalhos, nós, nós sabemos porque depois lá está, temos dados, não é? Claro. e analisamos e sabemos que há, há milhares de pessoas a ouvir a RFM, por exemplo, ao longo do dia no, no portátil, no trabalho, não é? Portanto, a, 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 a rádio continua a ser uh, voz, uh, música, não é? Companhia. Um, só que, obviamente, desde há uns anos para cá que há, há imagem, há redes sociais, há, há sites, há apps, não é? Há aplicações, há, há tudo, portanto, a imagem está lá. Nós estávamos a falar aqui que a palavra era muito importante,
1: era fundamental, levava-nos a todos os destinos, mas se tu preferires a palavra com uma voz muito triste, entediante, cansativa, é parte da ela não te leva a destino sim, nenhum. Leva-te leva-te ao sono, por exemplo, sim. ou se for ao contrário, ou se for ao contrário.
2: Leva-te à alegria extrema. <risos> Exato, leva-te à exuberância e ao desespero, sim. não é? É verdade, isso é a interpretação, não é? E os, os animadores de rádio não, dominam a arte da interpretação. Por isso é que eu dizia há pouco que é muito importante fazer frases curtas porque as frases curtas também permitem uma melhor interpretação, não é? Se tu fazes frases muito longas, perdes-te e já a não sabes. Perto -se, perto -se, perto, eu
0: acho, que, acho que consigo entender isso da minha própria da minha própria experiência, do meu próprio palco, mas, mas, mas acho isso muito interessante, muito interessante ver essa partilha. Tu estavas a dizer uma coisa, que eu queria ir, gostava de ir buscar, que, disseste que eu acho que era uma coisa que se calhar há 20 ou há 30 anos era mais de senso comum e que hoje em dia, com a multiplicidade de meios, tenho dúvida se será perdido. A rádio é companhia. Yeah. E eu acho, acho essa ideia muito bonita, a a ideia ideia é muito bonita. E, acho, e acho muito bonito quem faz rádio, sim. quem está na rádio, como tu, a companhia, a
2: proximidade. E, ainda,
0: e vocês ainda sentem isso, ainda sentem, sim, sim, sim. Ainda sim, sentem sim. esse poder sim, da sim, rádio? Sim, o
2: feedback que temos dos ouvintes, que agora também é muito mais uh, uh, frequente e, e, e próximo também, não é? Porque antigamente, eu quando fui para a rádio, há dois anos, muito obrigada. <risos> ontem. Eu, foi, ontem? Ontem, Eu quando fui ontem. para a rádio, o, o, o feedback que nós tínhamos dos ouvintes eram cartas que chegavam, porque não havia, não havia internet, não havia e Como assim?
0: Tu já, já trabalhavas viste... quando não havia internet? <risos>
2: <risos> trabalhava só assim um bocadinho e, e depois começou, começou a haver e-mails e portanto recebíamos pelos e-mails é? recebíamos o feedback todo e agora nas redes sociais uhum. tu vês em cima da hora o que é que as pessoas estão a dizer e portanto para as pessoas, para os nossos ouvintes e acredito para os ouvintes das rádios todas a mas a melhor de todas é a RFM claro um, a, sus... <risos> Percebemos
0: a rádio é, é
2: companhia e proximidade, sem dúvida nenhuma nós, nós somos, os nossos animadores são Amigos lá de casa do, dos nossos ouvintes. Ok. Olha, uh, entretanto, fizeste
1: uma pós-graduação em, em marketing é. digital. Atirando para fora de pé, é verdade. É e, verdade. E, <risos> e precisamente aqui, e aqui só estamos a falar de comunicação, não é? Outro, outro, outro meio. Outro meio, outro meio outro dentro canal. da
2: área da comunicação, sim. Dentro sim. da área da comunicação. Sim, fiz porque senti necessidade. Como disseste há pouco, eu sou, sou de Letras, não é? sou da Faculdade uhum. de Letras e tenho alguns algumas outras, cursos e formações e mais uma pós-graduação também na área das letras sempre. E a dada altura senti que precisava de saber mais de marketing digital e de redes sociais, porque... Uma é outra linguagem. Uma sim, outra linguagem, e não é? é o que acontece nos dias de hoje. E apesar de estar há muitos anos da reforma uh... <risos> Estás? <risos> mais ou menos um, mas estou bem estou bem estou tranquila com isso estou tranquila com isso a verdade é que achei que precisava de saber mais um, muito mais do que saberes fazer uma publicação ou do design da publicação há toda uma estratégia por detrás das publicações que tu fazes fazes e a forma como tu estudas os dados para perceberes onde estão fragilidades e onde podes crescer um, é um mundo Aquilo é um mundo. Eu, quando saía de cada aula da pós-graduação, e quando acabava cada cadeira, eu achava que aquilo era mesmo só a ponta do iceberg. Aquilo é um mundo. Dá-te vontade de continuar a escavar para saber mais. E, e eu, é muito interessante sim, perceber
0: sim. como é que, depois no, no que é o teu sim, dia a dia, sim? na rádio, como é que depois tu transportes isso para a ação da rádio, não é? Para esse, sim, para porque nós temos redes sociais de... e
2: sites e é tudo storytelling. Portanto, ah. tu contas sempre uma história, mesmo quando quando os meus colegas animadores abrem o microfone e só têm seis ou dez minutos para falar, eles têm sempre que fazer storytelling, eles têm sempre que contar uma história. Porque se tu não contas uma história com princípio, meio e fim, ainda, ainda que só com seis segundos, ninguém te ouve.
0: Ah. Ninguém te ouve. Eu acho, acho que agora, esse tema do storytelling, acho que é um, um bom momento para introduzir uma coisa que a Paula disse no princípio, que era, queríamos explorar o que é, que é de seres formadora de português correto. <risos> Eu, eu tenho imensa curiosidade sobre isso, não, 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 não podemos deixar ir embora sem falar sobre isso.
2: Mas não. Então eu, eu, eu percebo
0: no uh, senso é comum, percebemos o que é que isso quer dizer, mas queremos. Pronto, é...
2: então os pontos são estes. Eu acredito que um orador ou alguém que comunica para, de um para um ou para um, um auditório mais cheio não deve fazer erros de português, porque a tua apresentação pode ter tudo no sítio, não é? Pode ter um bom, um, uma boa abertura, um bom desenvolvimento, com histórias lá no meio que também agarram o teu público, com um ótimo fecho, e depois faz um erro de português e, e não só a tua credibilidade é beliscada, como o impacto que querias ter em quem te está a ouvir ou a ler, vai por água abaixo. Portanto, é muito importante não fazermos erros de português e tu
0: achas que eu,
2: uh, só para tu, tu... É tu perguntaste como é que eu dou uma formação claro. em português correta, sim, então sim. eu ao longo dos meus anos de experiência fiz uma lista dos erros mais comuns que é os portugueses letrados fazem tu adoras é. listas adoras <risos> listas <risos> por acaso, por acaso eu, eu faço muitas listas um, em grande parte mentais Sim. Quando eu partilhei há, há dias contigo que sou boa a fazer malas de viagem, eu não escrevo uma linha, as, as listas ficam todas na cabeça, eu sei exatamente o que é que lá vou pôr dentro. Porque tenho a lista na minha cabeça. Por enquanto tens... ainda tenho esse tipo de memória. E nessa lista Do, dos erros de português dos erros de português uh, é que quais tem, são os mais comuns? Há vários bastante comuns. Vou dizer um que é bastante comum, que é o verbo haver, com o sentido de existir é sempre dito no singular não é? Passado, Sim. presente, futuro em, em qualquer... Portanto, eu, eu tenho que dizer há reuniões e tenho que dizer haverá reuniões e não haverão e tenho que dizer houve reuniões, ok? E aqui já se nota alguns erros, sobretudo no futuro. Há muitas pessoas que dizem haverão reuniões quando tem que ser haverá reuniões. Mas... O verbo auxiliar que vem com o verbo haver com sentido de existir, também tem de estar no singular. E, portanto, o que está correto é dizer vai, vai haver vir. reuniões amanhã. E tu ouves frequentemente vão haver reuniões amanhã. Certo, certo. Ah. Olha, tu, este é um dos erros mais Tu Dizeste uma
0: coisa muito engraçada, <risos> e disseste uma coisa muito engraçada que é, eu fiz eu, que eu fiz uma lista dos erros comuns dos portugueses letrados. letrados, e eu acho isso muito interessante porque é sempre interessante quando nós trabalhamos em comunicação todos os três trabalhamos em comunicação uh, de forma profissional em, em várias áreas e há sempre um imaginário, sempre não sei, mas uh, uh, os valores absolutos são traiçoeiros pois as não. generalizações <risos> são claro não sei se é sempre, mas, mas acredito que existe com bastante frequência a ideia de que os erros são uma coisa dos, dos ignorantes e dos iletrados. E é muito interessante convocar as pessoas mais letradas para a uhum. ideia de que vocês se calhar também tem uma coisinha Sim. ou outra a corrigir, <risos> não. eu não falo assim, <risos> não, não. porque não falas com este, com este programa infantil,
2: <risos> não é assim
0: que diriges os teus Eu fico um bocadinho desiludido. Mas, e com as
2: percentagens há imensos erros da concordância verbal com as percentagens porque quando tu dizes uh, um número. E depois a palavra porcento a seguir, o verbo deve concordar com o número e não com a palavra porcento. Um, pois. Não é? Portanto, tu dizes 2% gostam. Ok? Porque uhum. 2% é mais do que 1. É aqui que a gramática se junta com a matemática, não é? Uhum. Se for 1%, o verbo está no singular. A partir do momento em que é mais do que 1%, o verbo tem que estar no plural. E, e com a, a última palavra que se escreve ou que se ouve é a palavra por cento e ela está no singular existe a tendência para pôr o verbo no singular e ele deve concordar com o número portanto, tu trabalhas mais esta ideia
1: gramatical e, e, e menos o modo como as pessoas dizem as palavras por exemplo, as pessoas dizem muito prejurativo
2: sim eu as
1: diferenciadas, letradas, letradas essas que sim. dizem, eu trabalho mais... prejuram tudo <risos>
2: prejuram tudo sim
0: quando, quando pé eu... juntos. pé sí. juntos.
2: Sim. <risos> Tenho um ou outro exemplo desses, uh, só que esse não é, no, não faz parte da lista dos erros mais comuns. Ok, ok, ok. Um, são mais estes e, e a verdade é que tu imagina numa comunicação oral com atenção, os nervos, a pressão podes às vezes atrapalhar-te na alguma palavra ou na fonética de alguma palavra, não é? Eu aí dou sempre aquela dica se há uma palavra que nós sabemos que não nos sai bem porque é comprida, porque tem muitos erros é melhor quando estamos a preparar a nossa Comunicação, ou aquilo que vamos dizer, nós evitarmos dizer essa palavra. Claro, não é? claro. E vulnerabilidade, por exemplo, aquelas palavras que às vezes tropeçamos, é normal. Agora, os erros gramaticais são evitáveis e não é pela tensão ou pela pressão.
0: Estás a dizer uma coisa, estás a dizer uma coisa que eu acho muito interessante e que muitas vezes, algum do meu percurso algumas não sei desafiei clientes e parceiros para fugir dessa armadilha e agora que é a ideia de que nós não somos escravos do dicionário inteiro não é não e portanto quando não estamos confiantes com uma determinada sim, palavra sim. com a forma como ela não é só a questão do tempo verbal às vezes é como é que ela se encaixa na frase sim, sim. e nós muitas vezes vemos na, vemos na televisão e na rádio vemos e ouvimos na rádio pessoas a tentarem utilizar aquilo que às vezes dizem num centro mais comum, a tentar falar caro, não é? A tentar, a tentar ser mais erudito sim. e de repente a palavra está completamente fora de contexto. Sério, e isso é o e...
2: contrário, por exemplo, das regras da assertividade. Tu claro. deves ser claro e objetivo naquilo claro. que dizes. Porque... E as palavras, para toda a gente perceber, as palavras devem ser claras e, portanto, o melhor é não usar palavras cujo significado ninguém conhece. não é, é. Se eu tivesse aqui eu, eu fui uma mãe ceródia se eu disser isto ninguém vai perceber, não é? Fui mãe tardia, tive filhos tarde, ninguém vai perceber. Portanto, o, qual é o ponto? É, é, é eu chegar à minha, ao meu auditório, ou quem me lê ou quem me ouve? Se o ponto é esse, eu devo ser clara e objetiva, não é? E não utilizar palavras que ninguém conhece. Em todo caso, uh, uh, criar, aqui, criar aqui uma provocação que é.
1: É, não sendo escravos do dicionário, que eu concordo e, e aliás, eu concordo com tudo o que vocês dizem, porque eu sou uma pessoa ah, muito eu, dada eu à corrimar. concordância. Eu sou <risos> muito dada à concordância, portanto, logo por aí. Mas, não obstante, a verdade é que também as pessoas têm um acervo de palavras baixo é uma
2: coisa que porque eu não leem, possivelmente. Porque Ou não leem, um
1: porque não as ouvem, porque não fazem batota, porque uma batota que eu acho que se pode fazer é escreve-se um texto, prepara-se um texto lê-se um texto e depois vão-se procurar sinónimos, não é? Sim, sim. Uh, as pessoas dizem rápido, mas podem dizer veloz, podem... É e isso dá uma cor e uma força àquilo que tu estás a dizer. Um, e, e a maior parte das vezes, as palavras são sempre as mesmas. As pessoas uhum. têm pouco acervo, não sendo um escravo, também não... Que é verdade. Também não podem ter uh, tão poucas palavras. Mas espera aí, que este racino vai para aqui como é que uh, é uma pessoa que adora as palavras uh, num certo sentido uh, uh, num certo sentido em todos têm tem muitas palavras dentro de si lida com as redes sociais onde um as palavras são iguais a todos existem que 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 para explicar que se ri uhum,
0: não é
2: capa 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 capa
1: que nem é a nem chega a ser tpeias. uma palavra. Sim.
2: emojis,
0: é, é, é. ou numa peias. Os sim. emojis, ok. Nem sequer é uma numa de peia. Não sei, há pessoas que uma pessoa que tenha. Se Lógico que há animais não, que... que fazem que
1: que. E como é que isso te arranha? Quer dizer, ou não, ok, está tudo integrado, perfeito.
2: Nas redes sociais não me arranha muito, porque. Que, enfim é um é um é um mundo aberto é é um mundo aberto a todos e a, a toda a gente tem acesso às redes sociais não me incomoda muito até porque eu só sigo as páginas e as pessoas que me apetecem portanto se alguma alguma um, conta ou algum perfil me irrita porque porque tem um péssimo uso do português ou porque usa sempre os mesmos eu vou simplesmente me desamigo
0: não é pronto agora desamigar é uma expressão fabulosa também.
2: não é desamigar <risos> e é forte é, é forte, é, é, forte. É, forte. Não, é,
0: é uma expressão eu, eu acho que é, desculpa até te de interromper mas acho que sempre achei, achei sempre achei isso que acabaste de dizer que desamigar é uma palavra que tem uma carga emotiva enorme enorme enorme, é enorme. ser desamigada é... se calhar
1: vão fazer um emoji para desamigar
0: se calhar porque traz uma
1: emoção <risos> uh,
2: nas redes sociais, não me incomoda muito. Eu simplesmente não sigo ou não vejo, não é? Tu tens essa escolha, o livro, o o que estás a Mas a verdade é que
1: nas redes sociais, tu além tens, tens de teres necessariamente ser frugal, não é? Uhum. Porque também não vais pôr ali a escrever tomes e tomes no, numa resposta, não é? Sim, uh, aliás, as
2: publicações com muita palavra eu também não as, as leio. As pessoas deixam cair, eu própria não as leio. Claro. Um... mas Mas
0: olha, eu trabalhei com um revisor, um, o grande Batista, que dizia uma frase que é: O povo é que faz a língua, não é? E faz e, a e, língua e utiliza o para dizer que processo. os meios, os meios também, também criam o seu próprio contexto, não é? E se calhar, se calhar o que se a dizer é que as redes sociais também ainda estão a definir, ainda estamos todos a aprender como é que se comunica nas redes sociais, e se calhar há uma série de, de novos protocolos de linguagem que nós temos que aceitar isso, isso, que nas redes sociais
2: são o hábito sim. do meio, não é? Até porque as redes sociais uh, acendam muito mais numa linguagem verbal do que numa linguagem escrita, não é? Exato. Portanto, e a partir desse momento tu aceitas muito mais muitas coisas do que no registro escrito, não é? Portanto, tu aceitas ali coisas que a mim não me incomodam incomodar me iam num, num livro ou no artigo. É, é uma escrita da verbalização,
0: é? É uma escrita, é uma é? escrita verbal, completamente.
2: Uma escrita verbal. Sim. E isso não, não me incomoda porque a rádio também tem uma linguagem muito verbal. Claro. Não é? sim Depois, tem uma linguagem visual até. visual claro e, e agora já já no site mesmo tudo aquilo que nós escrevemos para o site também temos cuidado como é evidente uh, mas fazemos escrevemos com uma linguagem muito muito informal muito familiar uh, com as técnicas todas que levem uma pessoa a querer ler o texto todo do princípio ao fim e como, é, como é que, que é diferente olha, de um livro não é, é muito... um registro diferente como, de um, é faz, de um livro.
0: como é que se faz como é que se muitas vezes acontece Uh, uh, enquanto observador uh, que sentes que uma determinada não, não, não estou a dizer que seja o caso da RFM uh, mas uh, não e não estou de facto não estou de facto mas muitas vezes uma determinado meio de comunicação um, quer fazer uma linguagem informal estávamos, estávamos aqui precisamente a falar sobre o facto de, de as redes sociais são muito informais e tem uma, uma verbaliza tem uma escrita verbal e depois hoje há aquela, a ideia da linguagem próxima e muitas vezes nós vemos que não só as comunicações, as marcas, as empresas pretendem ter uma linguagem próxima, mas depois essa linguagem próxima fica artificial, porque depois não... Pois lá está. Há certas e palavras entra, que não se podem está. usar, não é? E aí é? entra
2: outra, o outro ponto fundamental, que é a autenticidade.
0: Pronto. Exatamente,
1: exatamente.
2: portanto quem como... comunica ou quem escreve tem, tem, de, tem de ter esta característica, não pode Sim. ser forçado não pode é. ser forçado não, não.
1: Sabes que, isto agora só, só porque uh, isso faz muito sentido há uma, há um, uma ideia generalizada uh, que uh, uh, deve-se abrir um discurso ou uma apresentação com uh, uh, graça, com uma piada que é um, um, um extraordinário quebra-gelo e é Desde que se não, seja piada.
0: Desde <risos> que sejas atento, Não, desde que a é piada exatamente. tenha piada não, não. e que a pessoa saiba contar. São
1: logo duas peças de lego. Claramente, é? sim, sim. <risos> são duas peças de lego, mas acima de tudo tu tens de ter piada, porque tu és um indivíduo que és conhecido por ser uma pessoa muito uh, séria, ou calma, ou... Uh, muito orientada para os objetivos e portanto não tem lateralidades de, de piadas, etc, etc, mas depois disseram-te não, não
0: agora para o jantar de Natal da melhor... empresa o doutor <risos> o tem melhor uma graça. é arrancar se <risos> tem
1: que,
2: dizer só que arrancar com com, só que essa pessoa pode arrancar com uma história que é emocional e que envolve sem ter piada, não precisa ter piada. Não Há várias maneiras de começar,
1: não é? exatamente. Mas e... é aqui que se perde a autenticidade e, 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 e a empatia. E a empatia, não é? Porque a determinada altura uh, é que fica tão plástico, tão plástico, tu não te identificas. E, e, e é preciso ter piadas. E, e tu, tu acrescentas que a graça tem que ter graça, o indivíduo sem graça. Tira a piada uma grande piada.
0: Claro. Certo? Ou, ou, quer dizer, às vezes dá porque a volta. Porque não é não autêntico.
2: Não é? Porque vezes... não é autêntico. Ou então
0: dá a volta e as pessoas acabam por se rir dele, não é? Sim. É,
2: sim, é mas tira que... a piada. Não, não se riem com ele. Não. Se riem não. Com... Ele, acha, ele acha que a sala está.
0: Ele acha que deitou a sala abaixo e na, mas, verdade, na verdade está a rir, porque ele é tão. Pronto, ele está a resultar tão mal, tão
2: mal. E autêntico, sim, isto porque é importantíssimo ser autêntico naquilo sim. que fazes. Portanto, se o tal senhor engenheiro no jantar de Natal tiver de fazer um discurso e desta vez teve aconselhamento para a comunicação ele deve começar com uma analogia, com uma história qualquer que lhe aconteceu Sim. e que rime com a sua, com a sua com a personalidade, personalidade e com o seu perfil é
0: uma, sabes que eu, no, para manter a na, 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 na minha ligação, no teatro de improviso há uma Há uma regra de dor que é não, não tentes ter graça. Sim, sim. Porque a vida é engraçada e, portanto, quando a pessoa improvisa, naturalmente improviso sim, sim. cria situações engraçadas sem que elas tenham de ser forçadas. E, e uma outra coisa que, que eu estou a extrair aqui desta nossa conversa é precisamente a importância da empatia, porque essa, 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 essa personagem, que nós chamamos engenheiro. É, o Engenheiro, essa personagem deve dizer. Mas o Engenheiro no Jantar de Natal. É, é mais interessante, tu disseste uma coisa muito, engraçada, muito interessante, interessante e engraçada, que é, ele pode contar uma história, ou seja, ele vai criar uma empatia com a audiência, Sim. criar uma relação com a audiência, sendo ele próprio, Sim. sem precisar de dizer uma graçola. Assim, Porque e, a
2: empatia é isso mesmo, empatia é criar entrada, é? ligações com quem te vê, lê ou ouve é. ou vê, não é? é? É criar ligações, aliás, a comunicação com o impacto é uma comunicação que estabelece o tempo todo de ligações com quem está a, a ver ou a ler ou a ouvir, não é? A empatia é só isso. Não é ser simpático. É criar ligações. E tu podes criar uma ligação com uma palavra. Isso. Não é? É melhor com duas ou três, é verdade. Pois. Olha, por falar em palavras,
0: por falar em palavras, nós, nós não, não vamos deixar aqui cair, que temos -te aqui presente, e a propósito também da empatia na comunicação, o facto de, só assim, de caminho, de seres uma escritora com 10 livros publicados, que não é assim. Toda a gente tem vontade de aquela coisa... Não sei se ter sou um, escritora, tenho 10 livros publicados, não eu, sei se eu sou eu ia, promover, eu ia promover nesse âmbito, porque eu acho que toda a gente tem aquela coisa de ter um filho, plantar uma árvore escrever um livro. Pronto, a pessoa escreve um livro e pensa assim, caramba...
2: eu ah plantei duas
0: árvores. Sim, o conta essa história, diz que escreveu <risos> uns livros e que podem achar que ele não é grande escritor, mas ele perguntou ao outro, e tu escreveste algum? Sim. Eu escrevi, pronto. E, portanto, há sempre essa coisa. Mas quando se chega quando a pessoa publica 10 livros... Acho que já sei um bocadinho desse âmbito, acho que já, já podemos dizer, e, 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 e ainda por cima com uma incursão grande na ideia do romance histórico. Sim. É verdade. Olha, eu posso responder a
1: esta questão Podes. do João, primeiro de tudo. Só para dizer que eu já li, não li todos, até por sondês eu leio pouco, não é mentira? <risos> Como se nota pela tua falta de vocabulário. <risos> e não li todos, mas eu já li Ana Margarida, e, e Ana Margarida é uma escritora. E é, é sério, ah, estou a tá, falar tá sério. Pronto, pronto, não, já tá, tinha, não tá desfait, tenho nessa tá conta. Está desfeito o tenho... mistério. <risos> não tenho, mistério. tenho nessa <risos> conta. Mas pronto, agora acho que deves responder, <risos> sim, ao... sim. Que eu acho que devia fazer aqui esta declaração uh, dos teus interesses, porque na verdade és uma escritora.
2: Já não me lembro da tua pergunta.
1: Sim, eu, também,
0: eu também não tinha nenhuma pergunta, só queria... Ah, era, só queria, árvore. Só queria, sim, era, porque sim. eu tenho
2: dois filhos, já escrevi <risos> dez livros e já plantei duas árvores. Sim, pronto. É. Uma uh, em, em Portugal Continental e outra na Madeira. Uau. Ah, não sei se isso conta para o provérbio. <risos> não não, é, havendo, é, havendo
0: uma no continente, que, portanto, eu acho que há uma regra que isto tem que ser onde a pessoa reside. Ah, é? é então tem time. que contar
2: mais uma. <risos> a ser onde, a pessoa... onde a pessoa vota, não é?
0: Pessoa... Lá na onde escola, reside... lá reside... na escola onde vou voltar, vou não, contar na, na, escola,
1: na escola onde o João andou, que eu também andei, mas que escrevi o árvore que o meu tempo não vi nunca... ainda não sinto para isso. Que, não isto, que me um ano. <risos>
0: Áros, que é muito
2: pressa, é, é, as assim. figueiras. Sim,
0: sim. Mas, mas fala-nos dos meus livros, sim, fala -nos dos, seus é livros dos teus livros e eu gostava também de puxar os seus livros, e ne, ne, neste nosso tema de hoje, que é esta ideia empatia da comunicação. Como é que se tu és uma escritora que escreves para ti, ou se estás a escrever para os outros uh, escreves -se sempre para os outros. para os outros, sim.
2: É como na rádio e como na comunicação, é sempre para os outros. Um, eu escrevia para a rádio, não é? Escrevi, escrevo. Eu escrevia para a rádio, e houve um dia que o meu irmão Pedro Oliveira um, me desafiou e disse: isto já foi, foi para o primeiro livro, que já saiu, já nem sei, ontem não foi? <risos> Há uns anos, e o Pedro um, desafiou-me: porque é que não escreves um livro, porque é que não escreves um livro. Hum, e eu disse que disparado não estou a toda altura de escrever um livro porque hum, há muitas coisas em jogo, não é? Claro. há a história, há a construção de personagens há o, há o, nem é o domínio da escrita é, é a técnica para tu agarrares o teu leitor é, é, os teasings, os twists da, 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 da história, as várias, as várias voltas que as, que, porque eu para escrever um livro queria que as pessoas ficassem agarradas ao livro não é? Não queria... claro. Pronto. e então era um grande desafio e, e eu lá, lá fiz uh, fiz uma lista
0: <risos> acho que já estivemos aqui, não, não, aqui antes.
2: Não, não fiz uma lista não fiz uma lista, fiz uma lista. Eu, eu sou da faculdade de letras mas não sou de história, não é? muito hum. embora pareça, sou de português e alemão literatura e linguística, português e alemão só que no primeiro ano em que eu fui dar aulas dei aulas no primeiro ano a um nono e um décimo ano e tive de dar Lusíadas ok? ok? E tu na faculdade de letras não aprendes a dar aulas, não é? No, no, na licenciatura não aprendes. E então o que é que eu fiz? Tive que pegar nos Lusíadas, tive que dissecar os Lusíadas todos e, e perceber como é que eu ia explicar aquilo aos meus alunos, miúdos do nono e do décimo ano, como é que tu fazes isto? E então, uh, fui buscar o um mapa, um, a, olhei para o mapa e comecei a posicionar os cantos no mapa e a contar-lhes depois na aula o que é que acontecia um, a propósito da contextualização de cada um dos cantos. E foi aí que eu comecei a gostar de história. Muito tardiamente, não é? Portanto, já era adulta, já dava aulas, não é?
0: És uma história dura, serodia também.
2: Serodia <risos> também. <risos> e comecei a gostar de história. E sobretudo das, das curiosidades da história. Aquelas coisas que tu não aprendes na escola. Não é? Que este rei era primo do outro e que depois isto e aquilo. E veio daí uh, essa minha ligação com a história. E então escrevi o primeiro romance... Que é passado a bordo do Manaus e é também passado na Ilha Terceira nos Açores, e tem Mortes e tem um, é um thriller também, e tem histórias de amor daquelas uh, uh, com o um final. Uh, o é que é crianças ouvir? Isto. Não, tem histórias de amor uh, um, fortes, uma delas bastante tórrida, uma delas, uma delas bastante tórrida, e o que eu fiz foi. Um, o que, o que me dá gozo quando eu escrevo um romance são os próprios enredos dá-me gozo, dá-me gozo enganar os leitores, ou, ou seja eles pensam que aquelas personagens vão fazer uma determinada coisa porque tudo indica que sim e depois a dada altura aquilo dá uma grande volta e a, 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 a que era ótima é péssima e eu faço tento sempre não mostrar aos leitores que aquela personagem uh, depois mais à frente vai fazer qualquer coisa sem ela perder a coerência Ué. e isso é que me dá gozo dá mais gozo eu se calhar devia ter sido guionista de novelas é, é, esse, <risos> dá mais gozo os enredos tempo, ainda mais a tempo. do que propriamente se me perguntar eu... o que é que dá mais gozo é sentar-te ao computador e escrever, escrever, escrever o que me dá gozo é, é urdir. É a arquitetura. É filigrana. É, é filigrana. É o que é ah, o gozo. Claro. É urdir ah, a faz faz aquelas, aquelas, assim. aquelas teias e aqueles enredos, e é
1: o que me dá gozo. Eu... Ah, ah, deixa eu só dizer, porque. Não, ah, um dos teus romances, cujo qual eu, eu li, e que agora o título escapou, mas tu vais-me ajudar. É o Pimenta da Índia, é o primeiro. Não, Pimenta da Índia eu li e tenho presente. Uh, e depois, uh, o, eu julgo que até é o seguinte, em que uh, uh, é passado no Porto, penso eu. É a Dona Maria Primeira é a Dona Maria II. E Dona Maria Segunda. E, que aliás, eu tra... era o que eu trazia. E a verdade é que, eu sou, eu gabo-me de uh, estar sempre a adivinhar os filmes e os livros e não sei o quê não vou dizer, não uhum. vou dizer o que é que acontece e eu não consegui <risos> perceber que
2: aquela é pessoa perceber.
1: só vou dizer o seguinte eu se que culpa era do cansada com a Ana Margarida eu pensava bem bem nas minhas ações
2: <risos> que eu descubro cenas só vou
1: dizer isto a propósito da Dona Maria I e Dona Maria II sim e, e, e já agora, uh, os caprichos, os segredos uh, dos ah, reis é e das, das rainhas de Portugal, vais ter aqui que dizer aqui duas ou três segredos dos <risos> reis e de Portugal, e não vais sair daqui sem dizer
2: isso, por favor. E que, só, assim o que me vier à o cabeça? O tu quiseres. Então, Mas que seja empolgante. <risos> o, 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 o Dom Sebastião. O nosso rei Dom Sebastião, que morreu na, na Batalha de Alcácer-Quibir um, tinha assim umas particularidades. Alegadamente, Alegada, alegadamente. alegadamente, alegadamente. alegadamente, alegadamente. alegadamente, alegadamente, alegadamente. João, muito bem, muito bem pensado. Um, alegadamente é uma palavra que, que é um adverbio de modo que acaba mente fica gigante. Um, Mas ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda, e temos de dizer. É Até é. do Dom Sebastião, que foi alegadamente, no 580. O Dom Sebastião adorava ir, quando, quando havia tempestade, um, aqui na, em Lisboa, adorava ir para um bote apanhar, potejo, apanhar uh, o perigo das ondas no corpo e na cara para ver se se caía e se safava daquilo. Era uma das coisas que ele gostava ah. de fazer. A outra coisa foi que há uma rainha... Isso é quase
0: BDSM.
2: <risos> é quase. Há uma rainha, uma... Creio que era uma dona Beatriz, que veio para a corte portuguesa de Espanha, 1300 e tal, e trazia um, o vestido, os vestidos eram compridos, e ela trazia um vestido com uma cauda atrás, ou seja, como os vestidos das, das noivas, que à frente tapam os pés e atrás são, são mais compridos, porque era moda na corte eh, ao lado. E ela trouxe esse vestido, e as eh, cuscas da corte com, achavam aquilo estranhíssimo, porque ninguém usava um vestido com uma cauda, e começaram todas a espalhar o rumor de que a rainha tinha literalmente uma cauda como tem os animais, um rabo comprido que ela, como os macacos que ela, que ela tapava. tapava com aquilo mais tarde o Dom Sebastião foi ao mosteiro, que eu não vou dizer onde para ir a ler o livro, claro. foi ao mosteiro onde essa rainha e outros antepassados do Dom João estão, um, estão em túmulos e foi abrir uh, vários túmulos entre eles o dessa rainha para verificar se ela tinha ou não já em esqueleto uma cauda
0: Uau, acho que não fica melhor que isto. A Rainha Rabuda.
2: A Rainha Rabuda. Estamos
0: quase a terminar, mas eu, em primeiro lugar, queria só deixar que quando fores ainda escrever uma novela, que obviamente vai acontecer, fica registado que aqui foi o primeiro sítio onde falaste
2: disso.
0: Ouviram primeiro aqui, ouviram primeiro
1: aqui. Está combinado, está combinado. Estamos a
0: acabar. Estamos a acabar. Estamos foi a tão acabar. bom estar aqui Minha convosco.
1: Muito, não, obrigada. Não, foi muito, bom. muito obrigada. Mas
0: tínhamos um tínhamos muito. desafio que queremos
1: uh, Queremos lançar-te.
0: Queremos lançar-te, que é saber como é que tu costumas dizer? Qual é a tua uh, Como é que eu costumo sim, dizer sim. o quê? Sim, qual é a tua, qual é a tua frase <risos> pela qual te conhecem? Se, Ai, se, se alguém te citasse, se alguém Ai, te citasse, o que é que diria a ti?
2: Tantas, há uma que eu digo muitas vezes que é, as altas estradas têm dois têm dois sentidos. Isto porquê? Digo isto, os meus filhos lembram-se disto desde pequeninos, na rádio também dizem que eu digo muito isto, eu digo isto porque me parece que as pessoas pensam sempre que têm mais direitos do que deveres e portanto as autoestradas têm literalmente dois sentidos, tu tens direitos, é verdade, também tens deveres, portanto hum, uso muito nesse sentido, digo imensas, a palavra imenso, imenso, quando escrevo Sim. não. Sim, escrevo, sim, não. Sim, sim e quando estou em situação de comunicar para uma qualquer audiência ah. tenho tô, aí ponho o meu filtro de sim. agora vou falar para pessoas o <risos> que é que eu digo mais? Hum, digo estás a gozar como tu disseste há bocadinho quando dizem uma coisa na qual eu não acredito eu digo estás a gozar e há pessoas que me respondem não estou nada a gozar até a falar a sério <risos>
0: <risos> ah, olha, para acho que para terminarmos eh, posso fazer esse disclaimer o Estás a Gozar foi uma coisa entre nós gravarmos porque antes de começarmos a gravar eu e a Ana Margarida chegámos à conclusão que o irmão da Ana é meu amigo é. que é o Pedro Oliveira, <risos> que eu gosto muito e, foi, uma, e foi, aí que eu, foi aí que eu disse Estás a Gozar, não é uma Sim. grande coincidência mas como as autostradas têm dois sentidos como tu costumas dizer, eu também gostei muito desta conversa. Muito obrigado por ter estado obrigada aqui. Obrigada, eu adorei. Obrigada pelo convite. Obrigada. É o máximo. Obrigada. muito obrigado.
2: divertido.